0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend ihr wunderschönen Speckis. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der wunderbaren, einzigartigen, immer gut aussehenden, strahlenden, zauberhaft gut duftenden Lesia und meiner Wenigkeit Nella. Hallo, schön, dass ihr Gute da Morgen. seid.
1: Hallo schöne Nella.
0: <lacht> Nella setzte sich
1: vorhin vor den Bildschirm, hatte so ein ähm, One-Shoulder-Up-Oberteil und so nasse, so wuschelige Haare. Und ich war so, wow, was geht denn hier ab? Ich werde gleich morgens verführt.
0: <lacht> ich habe ja. das gar nicht mitbekommen, dass ich da so halbnackt äh, vor dir rumtanze. Ja, das ja. würde ich jetzt auch
1: sagen. Hm. <lacht>
0: Hast du denn angeschlagen? Hm? Ja, total, total. Ich bin jetzt super gut gelaunt. Sehr schön, das freut mich. Wie, Wie geht es dir denn singen? sonst so? Ja. <lacht> Wie schön, dass wir uns dafür interessieren, dass mir es geht. Von Liebe. An, bitte. Ja, gut. mir geht es natürlich gut, weil ich bin mit dir und wir nehmen auf und äh, wir haben wieder ein super Thema. Und äh, ich liebe es, deine Stimme zu hören. Und äh, auch wenn die Sonne gerade nicht scheint, scheint sie trotzdem irgendwie.
1: Oh. Also bei uns auch nicht, aber es sieht vielversprechend aus, dass es heute vielleicht noch kommt, aber ich habe ja dich hier zum, zum Ausgleich zu diesem Grey Grey Sky. So viel Liebe heute. <lacht> es gibt gerade so einen Trendsound. Was heißt Trendsound? Ich hoffe, es wird ein Trendsound bei TikTok. Ähm, das ist mega lustig. Du musst dir meinen TikTok dazu angucken. Ja, gucke ich. Weißt du, was ich bin? Bist du unterwegs auf TikTok gerade ein bisschen?
0: Ja, so ein bisschen. Also ich ähm, bin diese, es gibt so TikToks darüber, wie Leute sich den ganzen Tag ihre eigenen TikToks angucken. Ich sage dir, das bin ich. ich manche TikToks finde ich einfach so lustig. Ich gucke die mir, glaube ich, 15 Mal an und denke mir so, das wird viral gehen.
1: Das wird viral gehen. Und was geht viral? Und nur Scheiße geht viral. Ja, irgendeine <lacht> Krasse. So, so, ja, genau. <lacht> ähm, jedenfalls äh, gibt es da gerade einen Trendsound mit uh, All the leaves are brown and the sky is grey. Und The Sky is grey bei uns auf jeden Fall. Ähm, aber Gott sei Dank haben wir uns und strahlen uns hier gegenseitig an. Ja. Wie heißt <lacht> du denn auf
0: TikTok? Damit Lessia auch unsere
1: das... Achso, ja genau, folg mir. Lessia <lacht> aus Berlin.
0: Einfach nur Lessia aus Berlin. Lessia ist geil. Sehr, sehr fantasievoll dein Name. <lacht> ich weiß, ja, ne?
1: Ja, irgendwann, irgendwann habe ich meinen eigenen, ja genau, alles zusammengeschrieben. Irgendwann habe ich meinen ähm, Namen ähm, auch bei. Äh, Oh, stimmt gar nicht, das kann ich zusammengeschrieben. Mit, ähm, mit Unterstrichen. ja unterstrich aus-Unterstrich Berlin. Und, genau. Ähm, ich habe irgendwann meinen, meinen privaten ähm, Instagram-Account umbenannt, weil irgendwie hatte ich so einen komischen Namen. Fee hieß der, genau. Und ich habe mich daran erinnert, dass es noch von meinem ex-ex-ex-Freund kam, der, der mich irgendwann, als ich 20 war, meine Sportfee genannt hat. Und ich deswegen irgendwie auf diesen Namen gekommen bin. Dann dachte ich mir so kann nicht sein, dass ich mit Mitte 30 noch den Namen habe, den irgendein Ex mit mit 20 mir Egal. als Spitznamen gegeben. Also wobei ich, ich ja Lässe aus Berlin. Ja. Ich finde ja Sportfeest stylisch. Ja, ist ganz süß, ne?
0: Ja, das hat was.
1: Ja, hat was. Aber ja, ich habe also.
0: also ihr wisst, die Lässe ist äh, auf TikTok mega krass aktiv. Alle folgen, bitte. Und ich möchte die schönsten TikToks dann äh, auf unserem Insta-Channel
1: sehen oder so. Das wird mega lustig. Dankeschön. Ja, ich habe, äh, ich kann mal ein paar. Warum nicht? Ja, okay. mit der Reichweite, Leute, her mit der Reichweite. <lacht> es macht einfach viel mehr Spaß, wenn in der Kommentare drunter sind. Ich meine, ich verdiene ja nichts damit, aber es macht halt einfach viel mehr Freude, wenn Leute mm. da irgendwie am Start sind und denen das gefällt. Und ich versuche, auch ein paar Sachen aufzuarbeiten, die wir hier aufgesprochen haben. So, ähm, warum ist Wassertrinken wichtig? Oder ne, wie trenne ich mich von meinem emotionalen ähm, Essverhalten? So ein paar Themen einfach in Kurzform aufzugreifen und für Leute zu verarbeiten. Aber natürlich wollen alle immer, also ich merke das richtig, alle wollen immer das Geheimrezept so geil. Ja. Du sagst dich, du nimmst ab, wie, aber wie? Und was soll ich ja. jetzt genau essen? Und ich bin so, nein, so geht das nicht. Leute, ich kann, ich kann euch nicht einfach sagen. Ja, aber Rezepte, ein Sportprogramm. Nein, jeder muss doch seinen eigenen Modell finden. Nein, nein, nein. Ich möchte ein Sportprogramm. Ich möchte wissen, was ich essen soll. Wie viele Kalorien soll ich essen? Ich bin so, ja, das musst du für dich selber ausrechnen. Nee, das ist den Leuten zu kompliziert. Am liebsten ja. hätten sie es auf dem Silbertablett mit irgendwie, ne? Allen fertig. Genau. Am liebsten, dass ich für sie ja. abnehme. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin mit mir am Haar, dann Leute, okay? Ich muss erstmal mal abnehmen, danach kommt ihr dran. So. <lacht> nee, tatsächlich ähm, habe ich jetzt 5 äh, Kilo runter. Dann wow. Und ja, und seitdem stagniert es. Also, es ging die ersten 5 Kilo gingen um, relativ schnell, also die ersten 3 gingen richtig schnell, die zwei danach noch ein bisschen langsamer. Und jetzt habe ich halt, ähm, wir haben heute den 25. Oh, mein Sohn wird heute 500 alt. Ähm, hey! Und äh, ja, das sind jetzt ziemlich genau ein, vier Wochen oder ein Monat, nicht vier Wochen, sondern ein Monat, also viereinhalb Wochen ungefähr. Und in der Zeit habe ich jetzt fünf Kilo runter. Sechs, voll gut. Äh, Finde ich auch voll gut. Ich versuche halt auch, also ich könnte ja jetzt auch super entspannt und das mache ich auch super gerne, Intervallfasten machen und dann würde es viel schneller gehen, ähm, wenn ich wollte, ähm, aber dadurch, dass ich stille Tabelfasten wird ja stillenden Müttern nicht ähm, empfohlen und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Aber wir geduldig. wollen auch noch
0: mal anmerken, dass es auch nicht schneller gehen muss. 50 Kilo im Monat ist schon echt krass viel. Wir sagen mal, dass noch viel Wasser dabei ist und so. Aber ähm, wenn du so weitermachst und kontinuierlich dabei bleibst, werden die anderen Kilos auch gehen. Ich, wusste, das ich, ich wusste, dass du
1: das sagst. Ich wusste, dass du das sagst. Nein, Ich bin auch eigentlich wirklich relativ entspannt. Ich stelle mich ja jeden Morgen auf die Waage ähm, und finde das auch voll okay, also mich stresst es nicht, aber manchmal so nach vier, fünf Tagen, wenn da die gleiche Zahl steht, dann denkt man sich so, ich weiß ja auch warum, also jetzt, jetzt ist es nicht so, als würde ich mich, ich, ich hungere ja nicht und ich verzichte ja auch auf gar nichts, ne? also ich mm. reguliere nur mein Essverhalten so, dass ich nicht mehr Stress esse und das reicht ja schon zum fast von alleine abnehmen. Ähm, deswegen ist das eigentlich total meckern auf hohem Niveau, ne? das ist so.
0: ja, also wir müssen uns, wie ihr merkt, doch immer wieder selbst daran erinnern, was wir euch hier mhm. immer predigen. Es ja. muss nicht schnell gehen. Wir müssen entspannt oh. und geduldig sein. Mhm. Und da kommen wir auch zu unserem heutigen Thema. Ich finde, das ist so ein toller Übergang gerade. Oh ja, hast du recht. Lessia, erzähl doch mal, um was geht es denn
1: heute? Speckgeflüster. Speckgeflüster, Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. Viel Spaß. Also, wir haben uns überlegt, dass wir mal darüber sprechen, ähm, was so die allergrößten Fehler waren, die wir während unseres Weges so begangen haben. Also, was waren so die Dinge, wo wir sagen, okay, wir zählen euch mal von unseren Fehltreten, damit ihr die vielleicht nicht selbst machen müsst, zumindest nicht alle, äh, und schon mal gehört habt, mit welchen Sachen man teilweise wirklich gegen die Wand fährt. Klar, man muss seine Erfahrungen machen, ist okay, <lacht> aber wir <lacht> Quasi immer ein bisschen darüber, was so bei uns schiefgegangen ist und was wir so als Learnings und was wir so aus unserem Abnehmenweg mitgenommen haben, wo man jetzt nicht unbedingt abbiegen muss, gelernt haben. So, mhm, beziehungsweise
0: so auch was wir nicht nochmal so machen würden.
1: Korrekt. Cool. Ne?
0: Also ihr das wisst ja aus schlimm. unseren anderen Folgen haben wir immer mal wieder erzählt, so das würden wir nicht mehr machen oder was, was war total schlimm. Und ähm, ne, so das eine oder mhm. andere wird euch mit Sicherheit auch bekannt vorkommen heute. Aber wir mhm. haben uns halt echt überlegt, ähm, nochmal so eine Top 5 von jedem ja. von uns, ähm, was ich auf gar keinen Fall äh, oder wir auf gar keinen Fall nochmal machen würden. Ich cool. würde anfangen, wenn es für dich okay yes, ist. super gern. Und zwar äh, fange ich an mit... Äh, Nummer eins bei mir und zwar alles auf einmal zu wollen. Also wirklich alles. Ich weiß noch damals vor vielen, vielen, vielen Jahren, äh, wo ich so super motiviert war und gesagt habe: Boah, erster, erster und jetzt, jetzt reicht es und ich, ich fange jetzt was an. Ja, also ich habe natürlich ganz traditionell auch erst zum ersten, ersten angefangen. Ja, ja. und äh, habe über Weihnachten und Silvester damals natürlich auch nochmal ordentlich gegessen, weil am ersten, ersten geht es ja los. Ich möchte dazu anmerken, ich glaube, das wäre auch nochmal ein Punkt, dass das mir ganz spontan kommt, nicht mehr auf ein bestimmtes Datum zu warten, sondern einfach ja. anzufangen. Das ja. nehmen wir einfach mal in der Klammer mit dazu. Ja. Ähm. Aber mein eigentlicher Punkt ist, wie gesagt, alles auf einmal verändern zu wollen. Ich war dann, äh, wo ich gesagt habe, okay, ab dem 1.1. gibt es dann hier nur noch Obst und Gemüse äh, oder nur noch äh, Kohlsuppe oder so. Und ähm, mhm. habe alles von zu Hause rausgeworfen. Ich habe wirklich tütenweise, das esse ich nicht mehr, das esse ich, das ist blöd, das ist ungesund, das ist Gift, ähm, und habe wirklich meinen kompletten Kühlschrank und mein, 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 meine Küche quasi leer geräumt. Äh, bin mhm. jeden Tag in, keine Ahnung, äh, wie viel ich mich da bewegt habe und, und, und. Und habe wirklich versucht, alles auf einmal umzusetzen, um natürlich auch schnellstmöglich Ergebnisse zu haben, obwohl es null zu mir gepasst hat. Also weder die Ernährung noch der Sport, den ich damals gemacht habe, war etwas, was, was für mich super war, aber mhm. ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass die Kohlsuppendiät halt total toll sein soll. Ja, so. Und äh, deswegen war es die einzig richtige Entscheidung für mich, mental total dumm eigentlich. Ähm, ja. ja, natürlich jetzt nur noch Kohlsuppe zu futtern und äh, keine Ahnung, Fahrrad zu fahren, obwohl ich Fahrradfahren gar nicht mag. So Also das würde ich <lacht> das würde ich nicht mehr machen. Äh, ich, ich würde tatsächlich es genauso machen, wie es vor dreieinhalb Jahren, jetzt im April sogar vier Jahre, ähm, ähm, Stück für Stück. Also ja. ich habe aus meinem Fehler gelernt, ich habe ihn zwar sehr, sehr oft gemacht, ne? das eine war die Kohlsuppe, dann war es, keine Ahnung, nur Obst und Gemüse, keine Kohlenhydrate, dann war es ja, High Fat, Low Carb ich habe alles probiert mhm. ähm, und dann immer ins Extreme gleich, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich dann aber April vor vier Jahren gelernt, das funktioniert für mich so einfach nicht. Ne? Ja. und ähm, habe mich dann einfach Stück für Stück rangetastet und geguckt, was funktioniert denn überhaupt für mich? Und so ja. würde ich es äh, auch jedem empfehlen. Also nicht diese radikale Sache zu machen, egal ob es jetzt in der Ernährung oder im Sport ist. Die Motivation, ich weiß, ist manchmal halt einfach zu krass. Man fühlt sich so überwältigt von dieser Energie, die man plötzlich verspürt. Mhm. Und diese Willenskraft, die bleibt halt aber einfach nicht lange, wenn man sich in etwas reinzwingt, was nicht zu einem passt. So, ja, das
1: wäre ja, ja. meine Nummer eins. Deine Nummer eins war zu viel auf einmal wollen. Ja. Meine Nummer eins ist Shakes. Shakes, ähm, geil. Ja, also ähm, ich habe sehr oft eine ähm, Alma-Sonst-was-Kur cool gemacht und ähm, ja, kann jetzt, was heißt sehr oft, aber verhältnismäßig oft so dreimal oder so oder viermal vielleicht und ähm, ich bin dann ja auch, wenn man am Anfang sehr motiviert ist, auch so jemand, der das auch durchzieht, also ich kann ohne Probleme sieben Tage nur Flüssigkeit zu mir nehmen ähm, auch zehn weil am Anfang ist halt einfach dieses Motivationshoch. Ne? Man ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, man ist voller Energie dabei und es geht immer verkauf und genau. das <lacht> geht bergab und alles <lacht> läuft super und man hungert und hungert. Ja. Und ähm, ich kann sagen, dass ich mittlerweile einfach gemerkt habe, die Shakes nur zu nutzen, um abzunehmen, ist einfach Bullshit. Also das, da ist es wirklich so, dass man am Ende... Echt, auch wenn jetzt der, dieser krasse Hungerstoffwechsel ein ähm, Mythos ist, trotzdem ist es schon so, dass man auf sehr, sehr auf null quasi runterfährt mit der Ernährung und dann gesund hochzufahren, das ist dann das Schwierige, mhm. finde ich. Und das war für mhm. mich auch immer so, dass ich dann kurzfristig zwar viel abgenommen habe, aber wie wir schon in der letzten Folge, glaube ich, besprochen haben, dadurch, dass ich nichts über meinen Körper gelernt habe dabei und einfach nur darauf geachtet habe, Gewicht zu verlieren und nicht an meinen Gewohnheiten gearbeitet habe, nicht mal Sport gemacht habe in der Zeit, weil da ist man ja zu schwach, ähm, so ist mein Gewicht nie lange geblieben, also nicht nie lange unten geblieben, sondern es ging halt immer danach, nicht sofort, aber innerhalb von relativ kurzer Zeit stetig hoch. Deswegen würde ich, wenn ich jetzt nochmal sagen würde, hey, man will sich irgendwie resetten, und die irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, entschlacken. Auch wenn das jetzt auch nicht auf den größten wissenschaftlichen Daten basiert, ob das was bringt, äh, Detox oder nicht, ähm, würde ich eher die äh, also Detox-Kur machen, als ähm, dass ich irgendwas ähm, an Shakes nehmen würde. Ich würde dann eher ja. frisch gepresste Säfte selber machen, Gemüsesäfte, ne, so ähm, Gemüsebrei etc. Solche Sachen äh, machen irgendwie ein paar Tage lang als irgendwelche Shakes für teuer Geld zu kaufen, das, hm. ja, das wäre meine Nummer eins gewesen.
0: Ja, ja. Shakes <lacht> kommen auch immer wieder. <lacht> ja. Es ist halt das, das schnelle die Effekt, Jammer. den man dadurch hat. Ne? das ist ja dazu kommen wir später. Ne, Thema Geduld, die Leute, das werden wir euch immer wieder predigen oder ich zumindest. Mhm. Ähm, Shakes ist halt leider die ein, also Anführungszeichen einfache Möglichkeiten, ne? das kriegt man auch in der Werbung im Fernsehen immer so suggeriert, ah ja, trink ja. halt ein paar Shakes und du nimmst ja auch einfach schnell ab, weil du halt nichts zu dir nimmst, so außer diesen Shakes und wenn du dann versuchst, auf eine gesunde Ernährung hinzukommen, ähm, nimmst du halt leider zwangsläufig erstmal wieder zu, ne? was aber nicht negativ sein muss, also ja, Shakes, leider Gottes, die werden niemals aussterben. Ja. So, dann kommen wir zu meinem Punkt 2, ähm, mhm. Und zwar ist es das, mit zu vielen drüber zu sprechen. Also ähm, ich habe in den ganzen Jahren davor immer wieder, ähm, wenn ich gesagt habe, ne, wieder klassisch zum ersten oder war noch immer, mhm. ich gesagt habe, ähm, okay, ich habe das jedem erzählt. Ich habe es meiner Mutter erzählt, ich habe es meinem Bruder erzählt, ich habe es meinem Mann erzählt, ich habe es ich meinen Freunden erzählt. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass irgendjemand von der Bild hier sitzt und noch, ein, ein, noch ein, äh, irgendwas dazu schreibt für die Bildzeitung. Ich habe das wirklich, ich hätte ins Fernsehen gehen können, damit jeder hier auf dieser Welt weiß, dass, dass Neller am 1.1. XXX anfängt äh, abzunehmen. Ja, das war so ja. richtig, richtig, also ich weiß auch nicht, warum ich denke, also doch, ich weiß, warum. Ich, ich wollte mir damit quasi selber diesen, diesen Druck aufbauen, äh, niemanden zu enttäuschen und damit halt eher dran zu bleiben. So, was ist aber dann passiert? Ich habe es jedem erzählt, ja, und natürlich hatte auch jeder eine Meinung dazu, mhm. ähm, wie ich es am besten machen soll, was ich essen soll, wie ich mich bewegen soll. Keine Ahnung, dann hat mein Bruder vielleicht irgendwie gerade eine super krasse neue Diät für sich entdeckt und gesagt, komm, dann lass uns das doch machen. Und dann haben wir das gemacht oder dann habe ich gesagt, nee, ich will das aber so machen, ich wollte dir nur mitteilen, dass ich das jetzt mache, wie auch immer. Also mhm. ich war immer so so, so motiviert, das jedem zu erzählen, um mir eben persönlich diesen Druck aufzubauen, niemanden zu enttäuschen. Das ging dann irgendwann so weit, dass die Leute dann natürlich nach ein paar Wochen gefragt haben, mhm. ne, ja, und wie läuft so und wie hast du schon mhm. abgenommen und wie, so und ich gemerkt habe: Oh Mist, keine Ahnung, vielleicht hatte ich mal eine schlechte Woche und habe nur 200 Gramm abgenommen oder gar nicht abgenommen oder keine Ahnung und ich mich dann so geschämt habe und mich das dann eher ja. genervt und runtergezogen hat. Ne? Also, es war ja. eigentlich ein stetiger Teufelskreis. Ja, das war dann auch irgendwann so weit, dass. Ich habe das ja gemerkt, wenn ich dann wieder so weit war ne, und es jedem erzählen wollte, ich dann auch schon die Reaktionen meines Umfelds gemerkt habe. Ne, wenn ich dann wieder um die Ecke gekommen zum 20. Ja. Mal und gesagt habe, so ja. jetzt aber fange ich an und ich mache das jetzt. Und alle schon so die Augen verdreht haben mit, ja, ja, mach mal. so ja. Das hat mich dann noch mehr runtergezogen, weil ich dachte so, fuck, selbst die glauben nicht mehr daran, dass ich in diesem Leben noch abnehmen werde, weil ich einfach es nicht gebacken kriege. Und dann habe ich es eigentlich tatsächlich gar nicht erst versucht. Ja, ja. und ähm, das habe ich damals dann nicht gemacht. Ich habe es damals keinem erzählt, außer meinem Mann und meinem damals besten Freund. Ähm, und ich bin aber auch nicht zu meinem Mann im Motto, hier, ich, ähm, ich, ich möchte jetzt wieder abnehmen und so, 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 sondern ich bin hinterher kommentiert halt zu, ich brauche deine Unterstützung, ich will das jetzt wirklich und ich brauche einfach deine Hilfe. Also das war dann nicht von mir selbst, sondern ich habe bin hin und habe nach Hilfe gebeten. Also so verzweifelt mhm. war ich eigentlich schon. Und das habe ich, ich habe es dann damals keinem erzählt und wurde dann aber darauf angesprochen, als ich dann schon ein paar Kilos unten hatte oder wo ja. ich dann auch auf Insta ein bisschen aktiv war, dass die Leute dann gesagt haben, boah krass, ich habe das gesehen auf Insta so und blablabla. Bla, bla. Und das kann, kann ich nur jedem ins Herz ans Herz legen. Also mhm. macht euer Ding, nehmt die Motivation, nehmt diese Energie und macht es für euch und baut euch nicht unnötig Druck auf. So habt ja. ihr den Fokus nur auf euch. Und wenn ihr merkt, dass ihr es alleine aber nicht schafft, dann nehmt euch euren Partner oder eure beste Freundin als Bezugsperson und dann bittet um Hilfe. Dass, dass, sie, sich, dass sie vielleicht euch irgendwo in irgendeiner Hinsicht, ob sie jetzt in der Ernährung oder ob sie mit euch abends oder mittags nochmal um den Block laufen, oder wenn du mal schwach wirst und du hast irgendwie Bedürfnis, gar zu essen, einfach mal eine WhatsApp schreiben, äh, ne, connectet euch so ein bisschen. Das, glaube ich, ist viel, viel besser, als es an die große Glocke zu hängen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, ähm, also wir hatten ja mal diese Folge über Motivation, da meinte Nada zu uns, erzählt es so vielen wie möglich. Ähm, ja. um, um irgendwie Druck aufzubauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einerseits typabhängig, andererseits muss ich auch sagen, wenn man da jetzt so richtig tiefenpsychologisch rangeht, ja, man macht es ja für sich und man macht es nicht für die anderen. Und desto mehr Leuten man das erzählt am Anfang, also vor allem im engeren Umfeld, Familienkreis, ne, wenn auch noch das Gewicht irgendwie Thema in der Familie auch ist, öfter mal, ne, von wegen, ja, du solltest mal ein paar Kilo verlieren und man quasi dann ähm, dem das erzählt und dann nicht nur der Druck auf einem lastet, dass man selbst abnehmen möchte, sondern dass man auch noch den Erwartungen gerecht werden will, wie schnell und mit welcher Methode und ob alle damit einverstanden sind. Ja. Also da birgt man sich viel <lacht> mehr auf, als man tragen ja. sollte, ja. weil im Endeffekt ist man ja nur, also im Endeffekt nehmen wir doch nur für uns und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ab. Wir nehmen doch nicht ab, um uns vor irgendjemanden zu stellen und zu sagen, guck mal, wie geil ich aussehe, sondern der Grundgedanke ist ja, dass es einem gut geht, gesundheitlich und mental. Also mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit. Ähm, und ja, desto mehr Leute drumherum davon wissen und ihr Süppchen dazu kochen, das ist halt der Punkt. In engeren Familienkreis ist es halt so, dass die Leute super viel zu dem Süppchen dazugeben wollen ja, und sagen wollen, ja, das solltest du aber nicht essen. Und bist du dir sicher, dass du das möchtest? Und ach, hast du denn schon abgenommen? Und dann hast du mal eine Woche nicht abgenommen, wie du schon gesagt hast, bist dann mega enttäuscht von dir und demotiviert, weil du den anderen nicht sagen kannst, dass du abgenommen hast. So, und das führt uns zu meinem Punkt 2, dass es zu schnelle Ergebnisse wollen. Und wenn man mit vielen drüber spricht und so motiviert ist, dann möchte man natürlich auch schnell Ergebnisse präsentieren. Oder andere sind ja auch dann gespannt, wie schnell geht es denn. Und man kennt ja auch den Spruch: Oh, du hast ja aber schnell abgenommen. Und wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, wie schnell ich abgenommen habe und dass ich es auch schneller könnte. <lacht> so, also dem eigenen <lacht> Fehler quasi fast verfallen. Und es ist halt wirklich so, dass. Ich immer wieder diese, diesem Phänomen begegne, auch bei Instagram. Jahr ein, Jahr aus, bei, im Januar. Die ersten zwei bis drei Wochen. Alle posten Minus, Minus, Minus Kilos. Alle freuen sich darüber, wie schnell sie abnehmen. Alle sind mega happy. Und dann kommt Woche vier im Januar. Die Woche, in der wir gerade drin sind. Und auf einmal ist es nicht mehr ganz so schnell, nicht mehr ganz so leicht. Das Wasser ist weg. Die ersten Kilos sind geputzelt und jetzt gibt es so eine kleine Stagnation, weil der Körper an dem Gewicht in irgendeiner Form festhält. Ähm, keine Ahnung, man sich vielleicht auf den Ergebnissen ausgeruht hat. Es gibt so viele verschiedene äh, Möglichkeiten, warum ähm, das jetzt stagnieren könnte. Und auf einmal geht die Motivation von ganz, ganz oben auf dem Berg auf einmal so langsam nach unten. Ich äh, habe gerade eine Sinuskurve gezeichnet, glaube ich. Mathe ist nicht meine Stärke, also, also ja. die Sinuskurve geht okay. hoch und dann wieder runter, ich weiß, ich, Cosinus ist doch dahinter, naja, egal, Mathematiker unter uns, das tut mir leid. Jedenfalls geht es dann wieder bergab mit der Motivation, weil man dann in Woche 4 zum Beispiel, und das ist klassischerweise die Woche 3 bis 4, meistens eher 4, wo man dann nicht mehr abnimmt und äh, dann irgendwie eine Null da bei der Abnahme steht oder vielleicht ein leichtes Plus, weil man sich mal wieder bei seiner low die diät getraut hat, Nudeln zu essen und der Körper ganz schnell Wasser gebunden hat und auf einmal hat man ein paar hundert Gramm mehr drauf und das ist total traurig. So. Und ähm, das ist der Punkt, an dem viele aufgeben und sagen, boah, ich habe jetzt dreieinhalb Wochen lang so geackert und jetzt äh, nehme ich doch wieder zu und ist ja alles scheiße und ich kann es eh nicht. Und ja, wenn ich mir so viel Mühe gebe und so wenig Ergebnis habe in der Woche, dann lohnt sich das alles nicht. So, das ist der Fehler. Man muss durch diese Plateaus durch. Also die dürfen auch ruhig mal drei Wochen dauern und es passiert halt einfach mal ein bisschen nichts und der Körper stabilisiert irgendwas, wie auch immer arbeitet und dann geht es in Woche... Vier Plateau vielleicht wieder runter. Und wenn es nicht in Woche vier Plateau runtergeht, dann muss man sich halt damit beschäftigen, ist das Defizit hoch genug, wie ist meine Ernährung, wie ist meine Bewegung etc. Aber man kann ruhig mal ein paar Wochen dem Körper auch mal Zeit geben, auf diese Situation sich einzustellen, der er ist, weil man seine Ernährung verändert hat, weil man seine Bewegung angefangen hat, auch anzupassen. Und wenn man die ersten paar Kilos abgenommen hat, ist es vielleicht so, dass ja auch der Grundumsatz ein bisschen, der Gesamtumsatz ein bisschen anders ist und ein bisschen runtergegangen ist. Also es sind ja, es gibt so viele Faktoren, warum man in der Woche vier nicht abgenommen hat und mit denen man sich beschäftigen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Folge haben über Warum hast du ein Plateau? Ich glaube nicht, ne? Nee, Könnten wir mal machen. Schreibt man die ja. auf. Ja, da hämmert sie schon in ihre Tasten. <lacht> ähm, genau, und äh, wenn man zu schnelle Ergebnisse will, dann gibt man zu schnell auf auch. Also das ist halt, man wird dann natürlich zwangsläufig enttäuscht. Und ähm, wenn man zu ungeduldig ist, dann, dann führt es zwangsläufig dazu, dass man durch die Enttäuschung Motivation verliert und ähm, Auftrieb verliert und dann aufgibt. So, und wenn man geduldig mit sich selbst ist und seinem Körper, dann kann man sich auf eine langfristige Reise einstellen und kann so auch langfristig was verändern im Leben und an der Ernährung und an der Gesundheit. Genau, das ist
0: mein Platz zwei. Sehr schön. Und dann kommen wir
1: auch direkt zu Platz drei,
0: was auch noch so schön passt einfach. Ähm, 1000. Meinungen. Also mhm. das ist etwas, was ich bis heute tatsächlich immer noch wahrnehme, egal wo ich bin, ob es jetzt in meinem Umfeld ist, ob ich, ob ich im Fitnessstudio bin oder was auch immer. Ähm, jeder hat zu, zu Ernährung und Sport seine eigene Wissenschaft, seine eigene Meinung und mhm. ähm, das ist teilweise schön, weil man kann sich austauschen und man sollte auch immer offen sein und man sollte auch immer mal sich wieder neu belesen. Ähm, ne, der Körper ist noch nicht endlos erforscht. Dass, ne, es gibt immer wieder Neues, auch Lebensmittel und ja. Sportarten, ne, wie der Hula-Hoop letztes und vorletztes Jahr so einen krassen Trend gemacht hat, gibt es ja immer wieder mal was. Und deswegen sollte man nicht immer so auf seiner Meinung stagnieren und sich darauf Berufen. Es gibt natürlich ähm, die Wissenschaft, die sagt, okay, wenn du abnehmen willst, dann solltest du halt in einen Kaloriendefizit gehen. Wie du ihn gehst, ist aber komplett deine Sache. Es gibt Menschen, die gehen am besten in ein Defizit, wenn sie die Kohlenhydrate weglassen, weil sie eh nicht so gerne Nudeln und Pasta und Pizza essen. Wobei ich mich frage, was stimmt nicht mit <lacht> dir, aber Egal. <lacht> ähm, Soll es geben? Andere wiederum mögen kein Fleisch oder nicht so viele Proteine oder vertragen diese auch nicht und so weiter. Aber letztendlich wissen wir alle, funktioniert die Abnahme nur mit einem Kaloriendefizit und so weiter und so fort. Das ist jetzt das Thema hatten wir schon mal. Und ähm, man darf sich nicht zu viele Meinungen einholen. Also wenn, ne, ähm, wenn, wenn du für dich denkst, dass für dich zum Beispiel der Ausdauersport angenehmer und effektiver ist, auch wenn wir wissen, dass Muskeln auch wichtig sind, dann ist das so bei dir. Und wenn für dich deine Ernährung, so wie sie gerade funktioniert, funktioniert, dann ist das auch okay. Du sollst, du, du, du kannst dir natürlich, man kann sich immer die Meinungen anderer einholen, aber man sollte sich nicht verunsichern lassen. So, das war bei mir damals ganz oft, gerade nachdem ich natürlich der halben Welt erzählt habe, was ich vorhabe, dann kamen diese ganzen Meinungen, wie ich es am besten machen soll, bla bla bla. Und das hat mich manchmal so umgeworfen, dass, eigentlich, mhm. dass das, was ich eigentlich machen wollte, dann gar nicht mehr umgesetzt hat, weil, ja. keine Ahnung, äh, ketogene Ernährung auf einmal so krass war oder äh, was weiß ich nicht was alles, dass ich dann, anderes gemacht habe. Also, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, okay, dann probiere ich das mal, ähm, obwohl ich eigentlich das andere besser fand ähm, und dann hat es auch nicht geklappt. ja, Oder auch andere Dinge, also zu welcher Uhrzeit ich essen soll, was ich essen soll, wie ich mich mhm. bewegen soll, welchen Sport ich machen soll und, und, und. Diese ganzen Meinungen sind toll, man kann sich immer echt gut connecten und austauschen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil man kann immer was dazu lernen, aber nicht verunsichern lassen. Wenn du für dich jetzt einen Weg gefunden hast, der funktioniert, dann gehe straight diesen Weg weiter. Teilen ihn vielleicht mit anderen, vielleicht gibt es noch irgendjemanden auf dieser Welt, der deinen Weg cool findet und vielleicht sagt, hey, warum auch nicht, probiere ich mal aus, ja. aber ähm, nicht verunsichern lassen. Das wäre auch so ein Tipp, weil das ist mir einfach zu oft passiert, dass mir ja. zu viele Leute reingeredet haben, wie ich es am besten machen kann.
1: Ja. Das ist auch, ähm, also es ist einfach ein Dschungel an, 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 an Diäten und, und Ernährungsformen und Tipps und Experten und Meinungen, dass ähm, das wirklich enorm schwer ist, da durchzublicken und ähm, seinen eigenen Weg zu finden. Deswegen predigen wir ja auch ja. immer, Leute lernt, warum euer Körper so ja. funktioniert, wie er funktioniert, was genau ähm, quasi dazu führt, dass ihr abnehmt, dass ihr zunimmt, welche Faktoren euch begünstigen etwas, ähm, was macht die Psyche etc. Nur so kommt man weiter, weil einfach dieser Dschungel ja nicht kleiner wird, der wird ja größer. Also, dass ja. mehr Menschen im Internet auftauchen und nachwachsende Generationen darüber reden, desto mehr Meinung gibt es darüber. Und ja. ähm, wie in... Also, es ist halt heutzutage so, dass es nicht mehr nur die Experten gibt, die etwas publizieren wie früher, sondern es gibt halt Leute, die irgendwas aufgreifen und anfangen, das zu verbreiten. Und wenn es ja, sich gut anhört, dass man mit einer Schokoladen-Diät drei Kilo in die Woche abnehmen will, dann, äh, kann, <lacht> dann wird es halt auch äh, publiziert und weitergetragen. Ja, ne? Und dann sitzen da ja. irgendwie wo 20-Jährige denken sich so, oh ja, cool, oder 14-Jährige. Mm. Aber ja, man darf also, auch nicht
0: vergessen, dass auch super, super viele eben gerade diese ganzen Hypes und sowas oder die, was jetzt komplett äh, gerade gut geht, auch vermarkten. Und ich finde, ja, ja. jemand, der, der neu in dieser, in dieser, ich sag mal, Abnehmwelt ist, ähm, du findest selten jemanden, der dich bei der Hand nimmt und dir wirklich erklärt, wie dein Körper funktioniert, ähm, ja. wie er dich vorbereitet, wie er, wie er dir wirklich hilft. Ja. Ja. Oft sind es einfach welche, die dann äh, zu ihren Sportprogrammen und Ernährungsplänen, wo du eh nichts futtern darfst und den ganzen Tag dich nur am Bewegen bist, dann noch irgendwelche Shakes und Pillen. Ich will jetzt niemanden an die Wand nageln. Ja. Mhm. Aber es, ist, es wird immer, immer schwieriger. Und ja. ähm, deswegen meine ich, man sollte sich echt seine eigene Meinung bilden und wenn die für, für einen gut läuft, auch dabei
1: bleiben. Ja, ja, und sich verunsichern lassen. Ne? Ja. Ähm, bei mir auf Platz da ist Sachen machen, die ich langfristig nicht durchhalten kann. Mhm. Ähm, das impliziert auch Diätformen einfach, die man langfristig nicht durchhalten kann. Ich habe schon die Ananas-Diät gemacht, ich habe die Buchweizen-Diät gemacht, ich habe die Alma-Shake-Diät mhm. gemacht, ich habe äh, was auch immer, ich habe so viele Sachen gemacht oder Low-Carb zum Beispiel. Also <lacht> Ich kann nicht auf Nudeln und Brot verzichten. Ich weiß noch, da war, das habe ich jetzt letztens erst in dem Podcast von äh, lustigerweise Bill und Tom Kaulitz. Die haben ein paar Podcasts zusammen. Ich war echt kein tokyo Hotel Fan, also nicht mal, not even close. Ich fand es total ätzend und total peinlich, dieses Ganze durch den monsun zeug Aber die beiden sind echt cool drauf und haben einen richtig coolen, coolen Podcast. Die haben erzählt, dass dieser Trainer von Heidi Klum, der Glatzkopf, der 1000 Bücher rausgebracht hat als Heidi Klums Trainer, den hatte sie halt nur nach einer Schwangerschaft. Und seitdem, seit irgendwie 15 Jahren, ist der Typ halt einfach Heidi Klums Trainer und ver vermarktet 1000 Bücher. Und der hat halt Krass. damals so eine richtig, richtig krasse Low-Carb-Diät äh, mit ihr gemacht. Und ähm, seitdem war in meinem Kopf als kleines Mädchen, ich glaube, ich habe mir das mit 15 oder so gekauft, dieses Buch, ähm, verankert, man muss Low-Carb machen, um abzunehmen. Und immer wieder habe ich es versucht, auf Nudeln und Brot zu verzichten. Und das ist einfach Quatsch. Ich mag Brot, ich liebe Brot. Ich liebe yeah. frisch gebackenes Brot mit Butter und Salz. Und ich Pizza. liebe Nudeln, Pizza, Pizza, Lasagna. Nudeln, Lasagne. Mm. Mm. Oh, Du bist wie das kleine Teufelchen, was auf meiner Schulter sitzt und mir Sachen rein. Ich hab ja, ich merke schon. Ciabatta, Focaccia, Focaccia. Oh, oh hör so. auf, ich habe Hunger. Also jedenfalls diese Sachen ähm, es kann einfach nicht sein, dass man die langfristig nicht ähm, essen darf. Ne? Das ist einfach nicht, ähm, ähm, nicht praktikabel. So. Und wie, so, wie du schon gesagt hast, es gibt Menschen, für die ist das praktikabel. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, letztens ähm, noch einen Podcast Drop ZSV zum Scheitern verurteilt von Laura Larsson und ihrem äh, Kumpel Simon. Ähm, die reden über Sachen, die zum Scheitern verurteilt sind, wie zum Beispiel manche Diäten. Und die hat erzählt, dass Pamela Reif, als sie nach ihrer größten Schwäche gefragt wurde im Interview, gesagt hat, Kaugummis. Und, <lacht> und sie wurde so gefragt, wie kann es sein? Und sie meinte, naja, sie ist aufgewachsen ohne Pizza, Burger und Pasta und was weiß ich. Sie wurde halt mit einer gesunden Ernährung großgezogen. Und deswegen ist das für sie alles nichts. So. Das ist keine Schwäche von ihr. Und sie ist halt jemand, für die ist es gar kein Problem, Low Carb zu essen. Weil die kennt es nicht anders. Ist okay, mal, aber das schmeckt ihr auch gar nicht so besonders gut, dass sie jetzt unbedingt mehrmals die Woche Pasta essen müsste. Gut, fair enough. Aber ich habe gelernt, ich kann diese Sachen nicht machen, die ich nicht langfristig durchhalten kann. Und dazu gehört eine Low Carb. Dazu gehört jeglicher Verzicht für mich. Also ich möchte auch nicht komplett auf Zucker verzichten weil ich möchte einfach Lebensmittel konsumieren können zwischendurch mal, wo ein bisschen Zucker mit drin ist. Auch wenn ich vermeide, Industriezucker in meine Gerichte reinzumachen, möchte ich aber trotzdem nicht, dass ähm, Zucker äh, total irgendwie ne, verhasst ist innerhalb von meiner Ernährung. Genau, ja. Das ist mein Drei. Jetzt muss ich äh, kämpfen. Mein Hund hat mir meinen Platz weggenommen. Ich habe schon gehört, wie der Hund ein bisschen geschnarcht hat. Das war ja. sehr süß. Ja, ich ja, wollte ja, noch ja. einordnen für die Zuhörer, dass er. <lacht> Hallo Hund! <lacht> Nella musste gerade gewaltsam ihren Hund wegzerren. Nicht gewaltsam,
0: ich habe ihn hochgehoben, ihn
1: beben. Gewaltsam im Sinne von er ist relativ schwer, also mit, mit 40 hohem Kraftaufwand. Kilo. Ja. Also mit hohem Kraftaufwand wurde gerade ein 40-Kilo-Hund von A nach B bewegt, damit Nella wieder sitzen kann. Danke. So, <lacht> so Platz 4.
0: Ja, äh, Moment, ich bin gerade aus der Hunde-Session hier so. <lacht> ja, mein Platz vier ist die Zeit für sich rausnehmen. Also das habe ich auch zum Beispiel gemerkt, äh, jedes Mal, wenn ich angefangen habe, äh, hat der Alltag mich immer wieder eingeholt. Ich habe mich immer gefragt, mhm. wie zum Teufel soll ich denn aufwendiger kochen, wie soll ich äh, mich mehr bewegen, ich kriege das alles gar nicht irgendwie hin und ähm, ich will ja auch nichts liegen lassen und ich habe Kinder und ich habe dies und ich habe das und ich muss arbeiten und, ähm, und ich habe das, hab das dann einfach quasi immer irgendwo reingequetscht, so keine Ahnung, ähm, bin dann abends um 23 Uhr habe ich dann noch irgendwie irgendwas gemacht ja, und war dann eigentlich total am Ende und gestresst und musste mich mehr dazu zwingen, als dass ich wirklich ähm, aus Motivation heraus das gemacht ja. habe und habe dann einfach relativ schnell gemerkt, ich gehe voll aufs Zahnfleisch, wenn ich ja. nicht irgendwie das Andersregel, ja, ja. und ähm, ich habe mir, hab mir dann gesagt, okay, ich nehme mir jetzt ganz fest vor, mir die Zeit für mich zu nehmen und wenn dann dafür mhm. halt der Haushalt heute liegen bleibt oder wenn ich halt dafür heute ähm, nicht mit den Kindern drei Stunden auf dem Spielplatz bin, sondern halt nur zwei Stunden, ja, um mir effektiv eine Stunde für mich zu nehmen, dann ist das so. Dann habe ich das kommuniziert. Ich habe das mit meinem Mann kommuniziert. Ich habe das mit meinen Kindern kommuniziert. Gesagt habe: So, so Mann, Mama ist jetzt regelmäßig jeden Abend für ein, zwei Stunden weg. Ne? Also, ich habe das vorher immer abends gemacht. Später ging das dann auch morgens, weil dann war die Kleine auch in, in der Kita und dann hatte ich einfach morgens mehr Zeit, ja, ja. und habe dann aber anstatt, äh, die, die, nach der, nachdem ich die Kleine in die Kita gebracht habe, bin ich dann nicht wieder heim und habe dann aufgeräumt und habe dann gekocht oder sonst was oder war einkaufen, sondern ich habe direkt meine Sporttasche mitgenommen und bin direkt ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe mir den Hund geschnappt, war mit dem Hund noch eine, eine Runde laufen, hatte da meine Stunde Bewegung, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, also in, Großen und Ganzen waren das dann zwei Stunden und zu Hause wurde dann auch mehr angepackt und haben die Kinder ein bisschen mitgeholfen, mal die Spülmaschine zu machen oder ihre Zimmer und dann hat mein Mann ein bisschen mitgemacht und ähm, ja, und dann ja bewusst Zeit für mich zu nehmen. das habe ich so ausgearbeitet, dass ich das dann nicht nur bezogen auf Sport und Ernährung gemacht habe sondern eben auch zum Beispiel gesagt, so, Mami braucht jetzt eine Pause und geht jetzt mal eine Stunde baden. Mami ja. äh, geht jetzt mal mit einer Freundin essen und so weiter. Und das, das alles aber, das hört sich jetzt blöd an, ist auch wichtig fürs Abnehmen. Du musst Klar. dir gezielt Zeit für dich nehmen, auch in Ruhephasen. Etwas, was gut ja. für dich tut, ähm, hilft dir langfristig, ähm, deine Ziele zu erreichen. Ja. Und ähm, was ich zum Beispiel dann gemacht habe, ist, okay, ich möchte viel Sport machen, weil mir das einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt. Ähm, ja. Und dafür spare ich mir die Zeit ein bisschen bei der Ernährung. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Rezepte rausgesucht, die lecker sind, aber auch wirklich schnell gehen, damit ich die Zeit des auf, das aufwendigen Kochens ja. nicht mehr... Ähm, ja. nicht mehr ähm, ja, auf, quasi auf dich nehmen. Also umwandeln kann, ne? dass ich halt quasi schnell und einfach koche ja. und dafür aber mehr Zeit eben für mich und den Sport oder für andere Dinge habe. So. Ja, 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 sehr
1: gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein mega wichtiger Punkt. Ich habe auf Platz 4 sportlich übertreiben. Das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Ich habe immer, wenn ich angefangen habe, meine Ernährung anzupassen oder so eine, eine Abnehmphase zu gehen, ähm, habe ich oft mir auch ein Sportprogramm dazu genommen. Ähm, eins davon war Kyla Itzines, heißt sie. Die hat mittlerweile eine App. Das ist wirklich richtig cool. Aber mhm. man muss halt gucken, ob es zu dem Fitnesslevel passt. Ähm, ich habe teilweise, als ich sehr viel abgenommen habe, 2000 12. Äh, ähm, Gott, ist das ewig, das ja, ist das 10 Jahre. Ich bin so alt, ich werde 37. das fällt raus. Ja. Ähm, da, ich, da war ich zum Beispiel drei, viermal die Woche joggen. Und ähm, das alles hat mein Körper halt, also ich war viermal die Woche joggen, plus drei bis viermal die Woche im Fitnessstudio, ne? Also das war mhm. schon so. Krass. Ähm, und ja, klar, ich habe super schnell abgenommen, war total fit. Es war wirklich, also der fitteste Körper, den ich je hatte. Aber der auch der fitteste Körper ähm, hat irgendwann eine Überlastung, wenn man ihn überlastet. Und ähm, ich habe immer wieder geschafft, meine Hüft, leichte Hüftdysplasie, die ist wirklich minimal, ähm, so weit zu treiben, dass ich ähm, immer wieder äh, Schmerzen hatte und immer wieder eine Schleimbeutelentzündung. Und ich habe es wirklich immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand geschafft, so schnell anzufangen und nicht langsam hochzukurbeln, dass ich immer wieder nach ein paar Wochen eine, Hüfte, eine Entzündung in der Hüfte, in der Hüfte mm. hatte, also diese Schleimbeutelentzündung. Es ist einfach nur so, dass der Muskel in, dieser, in, in diesem Oberschenkel ein bisschen schwächer ist als der andere Muskel, weil er, oder besser gesagt stärker, weil er die andere Seite mithalten muss quasi und wenn du den krass überlastest, dann kommen im Schleimbeutel Entzündungen und immer wieder wurde ich deswegen rausgerissen. Weil ich musste natürlich zum Arzt. Ich habe Spritzen bekommen, damit sich diese Entzündung mhm. auflöst. Ich habe äh, Sportverbot bekommen mehrere Wochen lang. Kannst dir ausmalen, was das bedeutet. Man verfällt wieder in alte Muster. Wenn man keinen Sport macht, lässt man auch die ähm, Ernährung schleifen. etc. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, bei dem Punkt für mich... Hängt schon, das sage ich ja auch oft, Sport mit Ernährung sehr zusammen. Also desto mehr ich mich bewege, desto besser ernähre ich mich. Aber trotzdem habe ich es mittlerweile geschafft, das auch ein bisschen aufzulösen. Und ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten sechs Tagen nicht geschafft, irgendwie mich spät oder fünf Tagen mich sportlich zu betätigen oder, oder auch nur Yoga zu machen oder so. Aber trotzdem habe ich die Ernährung nicht schleifen lassen, weil ich für mich gemerkt habe, okay, auch wenn ich mal zeitweise beides zusammen gerade nicht schaffe, heißt es nicht, dass ich das andere komplett schleifen lasse. Ja. Das ist auch was, also diese, diese, diese Verknüpfung, versuchen aufzuheben zwischen Sport und gesunder Ernährung und halt sportlich übertreiben ist bei mir ein ich sage nicht, dass, dass ne, es gibt ge genug fitte Körper, die schaffen das, aber ich würde jedem raten, wenn man äh, eine lange Episode unsportlich war, wirklich ganz vorsichtig zu starten, also ja. das Joggen, was ich letztes gemacht habe, ich bin mega langsam gelaufen, einfach um meinen Körper langsam daran vorzubereiten. Auch meine ähm, Cardio, also nicht Cardio, sondern ähm, Körpergewichtseinheiten ähm, bei Nada sind natürlich meinem Fitnesslevel angepasst. Also das ist wirklich sehr sehr wichtig und auch sogar Yoga mache ich jetzt. Ne? versuche ich ähm, erstmal die Anfängersachen zu machen, bevor ich wieder zu den Mittleren gehe. Genau. Das ja, ich habe jetzt ja.
0: sogar aktuell den Fall, ich bin ja wieder mega aktiv im Sport und so mhm. und ähm, habe eine, eine Freundin, die, die habe ich dann so ein bisschen mit angesteckt, die hat sich dann jetzt auch mit mir angemeldet und so und die macht das auch richtig gut, also ich bin immer noch total begeistert, wie, ähm, wie gut sie auch das umsetzt und wie schnell auch ihr Körper sich in der kurzen Zeit schon verändert hat, obwohl sie auch nicht ähm, jetzt äh, extrem krass trainiert, aber das, was sie macht, macht sie halt wirklich gut und dann merkst du auch, Adi ist äh, so Feuer und Flamme, die wird mhm. am liebsten jeden Tag trainieren. Die ist dann direkt auf dieser Extreme und sagt, ich meine, ich war nicht anders. ja. In meiner Anfangszeit war ich auch hier, ich war teilweise zweimal an einem Tag, es war schon eigentlich echt ekelhaft. Ja? Ähm, weil ich einfach ne, auch so aktiv war und würde ich auch nicht mehr machen. Also ich würde das auch heute nicht mehr so machen. Aber ich sehe das halt bei ihr und versuche ihr das dann auch so mitzugeben. Und ihr zu sagen, ich verstehe deine Energie, ich verstehe deine Motivation. Aber wenn du das jetzt so machst, dann hast du halt schnell mal ein Wehwehchen hier. und Sie, hatte, sie hat es dann immer so ein bisschen mit dem Knie, ich auch. Ähm, aber sie relativ schnell. Und das ist dann, wo ich sage, wir müssen das irgendwie... Ne, einen Gang zurück und langsam aufbauen, damit du langfristig Spaß an allem hast, ohne immer Schmerzen zu bekommen, oder ja. halt vielleicht nach ähm, gefrustet zu sein und ähm, in dieses Extrem zu gehen. Ne, du ja. willst ja lange was von ja. haben. So. Ja. Und ähm, sie versteht es auch, sagt dann, ja, ich weiß, was hast recht, aber boah, ich habe so eine Energie und mir tut das so gut. Und ich freue mich, dass es ihr so gut tut, weil für mich ist das auch ein Zeichen, dass es tut einfach gut, wenn du, wenn du dich ein ja. bisschen auspowern kannst. Ja. deswegen, also ich würde auch nicht mehr in dieses Extrem gehen und ähm, gebe das auch meinen Freunden so mit, also wenn ich das ja. sehe, dass jemand da in dieses Extrem reinrutscht, egal ob jetzt ob mit Essen oder mit Sport, ähm, dann kann man schon mal ein Gespräch so anfangen ne, und vielleicht mal ein bisschen helfen, weil ich, ich kenne viele, die sind da auch ein bisschen abgerutscht, was das anbetrifft, das kann auch ganz, ganz schnell übelst nach hinten losgehen. Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 5. Jo, jo, Sind wir schon so weit? Wie krass. Yes. Ähm, meine Nummer 5, also mein letztes, ist ähm, Unwissen. Also Unwissenheit oder unwissend zu starten. Mhm. Ähm, ich hatte das ja auch mal ein paar Mal äh, in anderen Folgen angeschnitten, dass ähm, wir in einer ziemlich... Fortgeschrittenen Zeitleben, wo man sich sehr, sehr viel Wissen allein schon im Internet raussuchen kann. Natürlich nicht in allen. Ja, also es mhm. gibt natürlich auch Internetseiten, ähm, die ein bisschen doof sind. Aber ich sage mal, wenn einer sich so wirklich, wirklich mit sich und seinem Körper beschäftigen möchte, und ähm, ich meine, wir kennen es alle, wie googeln, wenn es ums Abnehmen geht, gehen wir immer auf Google, wie kann ich schnell abnehmen? Mhm. Ja, so da, da nutzen. Schneid, da schneid, da nutzen. Genau, dann nutzen wir auch das äh, World Wide Web, um zu gucken, wie wir effektiv oder schnell oder wie auch immer abnehmen können. Ich würde mir wünschen, die Leute würden viel mehr eingeben, wie kann ich gesund abnehmen, wie kann ich langfristig mhm. abnehmen, welche Methoden gibt es ähm, und sich da einfach ein bisschen belesen und sich ein bisschen Wissen aneignen. Wie funktioniert der menschliche Körper? Warum ist ein Kaloriendefizit so wichtig? Warum sind Muskeln so wichtig? Warum ist Trinken so wichtig? Ich meine, wir tun ja hier schon Vorarbeit leisten, um euch alle ja. bei der Hand zu nehmen und euch zu unterstützen, weil wir auch am Anfang, ne, wir haben alle, wir haben alle am selben Punkt gestartet, Kinder. Wir haben alle am selben Punkt gestartet. Und das Wissen, was die Lessia und ich uns in den ganzen Jahren durch eigene Erfahrungen und durch auch wissenschaftliche Studien und, und, und angeeignet haben, teilen wir sehr gerne mit euch. Also das ist wirklich... Ja. Ähm, wir machen das mit Herz, aber manchmal hilft es auch einfach, sich ein bisschen mehr zu belesen, wenn es Themen gibt, ähm, die euch interessieren und ähm, ja. euch Wissen anzueignen, weil erstens hilft euch Wissen, diese ganzen Meinungen, die ich im Punkt 3 genannt hatte, ähm, niederzuschmettern, weil zu mhm. sagen, okay, ähm, deine A-Punkt- Shake, Kur funktioniert nicht so gut, weil, und dann kannst du anfangen, das ist nicht ja. gesund, du hungerst, dein, dein Körper, bla bla bla, Mikro- und ja, ja, ja. das sind so viele wichtige Themen und wenn du dieses Wissen besitzt, also es hört sich jetzt blöd an, funktioniert ja. das das Thema Ernährung und Sport viel, viel, viel besser, weil du genau weißt, was du da tust. Du weißt, was du deinem Körper damit tust. Du weißt, dass es gut für dich ist und dass es hilft und so weiter und so fort. Und ähm, ja, Unwissenheit kann dir schaden. Wenn du unwissend ja. in ein Fitnessstudio gehst und du gehst an die Geräte dran und du hast keine Ahnung, ähm, ja. dann kannst du dir langfristig schaden. Wenn du eine ja. Ernährungsumstellung startest und du gehst unwissend rein und futterst auf einmal nur noch, weiß ich nicht, fünf Monate lang Suppe, die dir aber ja. nichts bietet, keine ja. Proteine, keine Nährstoffe, keine Mineralstoffe und so weiter, ja, und dann schadest du dein, rein. ja, du verlierst Haare, du, mhm. ähm, du wirst krank, du wirst einfach krank.
1: Oh, ich hatte einen Kommentar ähm, ähm, bei TikTok, da, ähm, jetzt, wir haben keine Zeit mehr dafür, aber das werde ich mal, ja. ich schreibe es mal auf, ähm, ja. euch beim nächsten Mal erzählen, das war eine krasse, eine krasse Sache von Unwissenheit. Ähm, ja, das ja. ist es
0: halt, also dieses Unwissenheit kann tatsächlich langfristig auch Schäden verursachen und deswegen finde ich es ja. immer gut, wenn man... Ähm, sich ein bisschen Wissen aneignet in Form von unserem Podcast, in Form vom Internet, in Form von Büchern, in Form von auch, ähm, ja, unterhaltet euch, connectet euch so ein bisschen. Ähm, ja. Das, das habe ich früher nicht gemacht. Wie gesagt, ich war unwissend. Ich habe einfach äh, ja in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Internetportal äh, gelesen, wie man am besten ganz schnell sehr, sehr viel abnimmt. Dafür habe ich sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt und am Ende ist nichts passiert. Also ja. deswegen, ähm, das wäre so mein letzter Tipp. Ähm, ja. Ihr könnt auch gerne schreiben. Also ich, ich finde ähm, auch entweder mir privat oder der Lesja privat, je nachdem, weil Lesja macht ja ähm, das eine oder andere ein bisschen anders als ich. Sie macht viel Training zu Hause, ich mache viel Training im Sport und so, im Fitnessstudio ähm, oder halt auch auf, uns, auf unserer Instagram-Seite. Ähm, wenn euch ein Thema fehlt, mhm. was Wissen anbetrifft, wenn, wenn ihr irgendwie sagt, okay, Sport haben wir verstanden, Ernährung haben wir verstanden. Aber das und das leuchtet noch nicht ein. Schickt uns die Themen. Wir besprechen die auch gern gemeinsam. Das ist echt, also ja, ich, hätte, hätte, ich kein, ja, hätte ich echt kein Problem
1: mit so. Ja, super gern, Total gut. Ähm, ja, also ich meine, mein Punkt 5 ist äh, tatsächlich sehr... Baby, Baby hat Hunger im Hintergrund. <lacht> ähm, mein Punkt 5 ist Hunger, passend zum Hunger von Baby. Ähm, tatsächlich habe ich das so mit 17, 18 praktiziert, dass ich sehr, sehr wenig gegessen habe und wirklich, also nichts gegen ein hohes Kaloriendefizit, kein Problem, aber man sollte einfach nicht hungern. Das macht ja. weder Spaß, es ist ungesund für den Körper man kann das nicht langfristig durchziehen, ohne sich zu schädigen, ohne wirklich davon richtige Schäden zu tragen. Und Richtig, das ja. ist einfach, Lebensqualität ähm, bedeutet nicht, sich jeden Tag Nudeln reinzuschmeißen und, und Rotwein zu trinken, aber es ist schon ein krasser Verlust an Lebensqualität, wenn man an, durchweg hungert. Und das ist ein Verlust an all möglichen Funktionen der Organe. Stoffwechselprozesse fangen an, sich runterzufahren. Also wirklich bei krassen Hunger ist der wirklich kurzfristig, der Körper fängt an, Panik zu schieben. Und ähm, ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht und ich habe viel abgenommen, aber das war natürlich so nah, der, also ich bin nicht komplett magersüchtig geworden, aber es war schon auf dem Weg dahin. Und ähm, das sollte man wirklich nicht machen. Es gibt so viele kalorienarme, tolle Gerichte. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren, ohne zu hungern. Bitte tut das nicht. Das ist ein ja. großer Fehler. Ähm, genau, das ist abschließend zu sagen, das ist einfach, das ist es nicht wert, das macht euch nicht gesund. Wir wollen gesund sein, wir wollen nicht schön, schlank, was weiß ich sein, wir wollen gesund sein und das ist nicht gesund. Das führt zu nichts guten, das führt nur zu also das führt, wenn du ein Problem hast mit deinem Gewicht, Hungern würde dich zu mehr Problemen führen und nicht ja. dein Problem lösen. So, das ja. ist, was ich Wobei ich noch kurz
0: anmerken wollt will, dass wenn ihr eine Ernährungsumstellung anfangt und euch auch eine bewusste und intuitive Ernährung, angenommen jetzt, ihr macht das, was Lessia und ich so in etwa machen. Lessia macht sie noch ein bisschen mit Intervallfasten, dann läuft es ein bisschen darauf hinaus, dass ihr das Gefühl habt zu hungern, weil euer Magen sich einfach in den letzten Jahren so ausgedehnt hat, dass wenn ihr dann auf eine bewusste Ernährung geht, immer mehr essen werdet. Also ich zum Beispiel habe mehr gegessen, weil ich mehr darauf geachtet habe, wann bin ich satt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann gekocht hatte und ich habe gemerkt, oh, ich bin aber nach dem halben Teller schon satt, also von meinem Gefühl her, ich, nicht das Übersättigte, sondern so, es fängt gerade an, dass ich satt werde, habe ich das ja liegen lassen, weil ich sage, okay, ich schaue jetzt auf meinen Körper und mein Körper sagt, ich bin fertig. Hatte ich aber natürlich nach, ich weiß nicht, zwei Stunden wieder Appetit, weil vorher hätte ich ja weit über dieses Gefühl gegessen. Ich habe ja dann bis, bis zu, quasi bis zu Übelkeit gegessen. Ja, bis dieses extreme Sättigungsgefühl gekommen ist und ja. äh, hatte natürlich dann länger keinen Hunger. Aber ja. das ist ja nicht schlimm. Ich habe dann einfach zwei Stunden später den Rest gegessen. Den hat mir ja keiner ja. weggenommen.
1: Du ne? redest so. von Hungergefühl. Ne? Das Hungergefühl ja, wieder kennenlernen. Hunger. Ne? So, ja, ja. Ich, genau. ich, ich rede von, ich, ich red von, von Hungern über länger. Ja, ich weiß. Tage, ich ja. meine
0: nur, dass, dass man ja. das nicht, also das, genau das habe ich ja das, gemeint. Ja. Ne? So, ähm, hungern an sich ist total furchtbar und ich würde niemals ja. nie jemandem Aber, sagen, dass also... Aber
1: du hast vollkommen recht, man muss lernen wieder in Hunger Lern,
0: überhaupt wahrzunehmen, genau. weil man die ganze Zeit überfressen hat. Yeah, yeah. Genau, das ist halt, ne? viele verwechseln absolut. das dann und, und sagen das dann stimmt. zum Beispiel in einer Ernährungsumstellung, oh Mist, ähm, ich muss mich ja hier runterhungern, ich habe irgendwie ständig nee. Hunger oder so. Das, das ist nicht dasselbe, was Lessia jetzt meint. Ne? Lessia genau, meint halt ja. gezielt und bewusst, sich runter zu hungern, ist absolut, das, das sollte niemand das auf dieser Welt machen. Ja, ja, das sollte wirklich...
1: Und keiner sollte langfristig immer, immer Hunger haben, weil auch das hält man halt nicht durch. Ne? Ganz man, genau. Aber Nella hat recht, man muss halt lernen, was ist denn ein Hungergefühl? Wann habe ich denn wirklich genau. Hunger und sollte was essen? Und wann ist es vielleicht auch nur Appetit? Wann knurrt der Magen einfach nur, weil ich an was Leckeres ich, denke und nicht, weil ich wirklich richtig. was essen sollte? So. Richtig. Genau, ja. Okay, also ich muss leider äh, wrap up rappen, weil äh, mein Baby ähm, Hunger hat. Ja. Okay. Und, ähm, Baby. <lacht> der hat jetzt äh, wir haben ja schon vorher ein bisschen gequatscht deswegen hat er schon lange ja, durchgehalten stimmt schon, und er ist ein Stein, ja. kleines aber er darf das ja noch äh, uneingeschränkt machen, er wächst ja noch sehr viel ja so. na dann. also ich fand es war ein richtig richtig cooles Thema wir haben mhm. dabei noch ein weiteres Thema entdeckt, warum äh, Plateau ja ähm, und äh, wir machen mal eine Umfrage, was unsere Follower so sagen, was sie am größten Problem gemacht haben, oder? Das, ja, das äh, würde mich das auch interessieren. Idee, ne? auch ja, das können geil. wir ja mal auch äh, dann in einer Folge aufgreifen und mal vorlesen. Mhm. Ja, das machen wir. Sehr cool. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, guckt, guckt, dass ihr nicht, nicht alle der Fehler unbedingt nachmacht. Vielleicht hilft euch das ein oder andere, was wir erwähnt haben und ähm, ja, mal gucken, was wir beim nächsten Mal so aufgreifen. Wir haben schon einige Ideen, aber lasst euch überraschen.
0: Ja, bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.